0: Ich freue mich, hier zu sein, bei euch zu sein, dass wir gemeinsam heute den Gottesdienst feiern können. Es gibt ein Spiel, das kennt ihr vielleicht. Das Spiel lautet, ich packe meinen Koffer und tue hinein. Wer das nicht kennt, ich erkläre es kurz, das geht so. Der Erste sagt, ich packe meinen Koffer und tue hinein. Ich meine, wir haben den Koffer jetzt auch gepackt und haben viel hineingetan. Aber das Spiel geht so. Der erste sagt einen Gegenstand, den er hineintut. Der zweite sagt auch, ich packe meinen Koffer und tue hinein und wiederholt den ersten Gegenstand vom ersten und sagt selbst einen zweiten dazu. Der dritte muss dann die ersten beiden wiederholen und dann selbst einen dritten dazufügen. Und der vierte muss dann die ersten drei wiederholen und den vierten dazufügen. Das geht immer weiter, immer weiter, bis die Reihe, die man sich merken muss, immer, immer, immer länger wird. Wie viele Gegenstände könnt ihr euch merken? 15, 15, 20. Wir können es mal ausprobieren, ne? Nee, jetzt lieber nicht. Das können wir ein andermal machen. Aber, ähm, Es ist interessant. Normalerweise kann man sich, ja, in der heutigen Zeit kann man sich sowieso schlecht Sachen merken, weil wir überall immer Sachen haben, wo wir uns mit, mit Smartphone oder mit Computer oder so, mit Handy alles aufschreiben, um nichts zu vergessen. Wir sind nicht mehr darauf spezialisiert, Dinge zu behalten. Übrigens, Kinder können das viel besser. Aber es gibt eine, eine Methode, wodurch man sich über 100 Gegenstände merken kann und auch über, nach Tagen noch wiederholen kann. Die Methode lautet durch Vorstellung und Verknüpfung. Das heißt, wenn ich mir erstens die Gegenstände vorstelle, Bildlich vorstelle. Also nicht nur, jetzt denke ein Auto, eine Puppe und ein Ball, sondern dass ich mir die Dinge vorstelle, wie sie aussehen. Und zweitens, dass ich das eine mit dem anderen verknüpfe. Ich habe übrigens früher meistens ähm, die Gegenstände mit der Person verknüpft. Dass ich mir überlegt habe, ja die Person, die hat erst das und das gesagt. Weil die das, das zu, zu ihr passt. Und da habe ich mir überlegt, habe ich mir die Person angeguckt und habe mir dann immer nach den Personen die Gegenstände zugeordnet. Und das ging dann aus Verknüpfung und Vorstellung. Wenn man das ein bisschen schult, kann man über 100 Gegenstände sich merken und auch nach Tagen mehreren Tagen wiedergeben. Bloße Worte können wir uns nur sehr schwer merken, aber Gesehenes und Vorgestelltes, was wir uns in unserem inneren Auge vorstellen, prägt uns bei weitem stärker, als es Worte tun können. Manches, was wir uns vorgestellt haben oder gesehen haben, bleibt auch nach, nach Jahren noch in unserem Gedächtnis. Manches wird unser ganzes Leben im Gedächtnis bleiben, was wir gesehen haben. Ich möchte mit einem Zitat aus dem Buch »Das Leben Jesu« beginnen und danach einen Bibeltext lesen. Dieses Zitat, Seite 67, aus dem Buch »Das Leben Jesu« lautet »Es würde gut für uns sein, täglich eine stille Stunde über das Leben Jesu nachzudenken.« wir sollten das ganze Erleben Jesu auf Erden in allen Einzelheiten, besonders aber die letzten Tage, an unserem inneren Auge vorüberziehen lassen. Wenn wir in dieser Weise bei dem Opfer verweilen, das er für uns gebracht hat, wird unser Vertrauen zu ihm wachsen, unsere Liebe zu ihm lebendiger werden und am Ende werden wir tiefer mit seinem guten Geist erfüllt sein. Leben Jesu, Seite 67. Ich glaube, wenn wir das praktizieren würden, das würde unser Leben verändern. Es wird unser Leben verändern. Jeden Tag eine stille Stunde über Jesu Leben nachdenken. An unserem inneren Auge vorüberziehen lassen. Und sie sagt hier drei Dinge, wird dann in unserem Leben verändert. Erstens, unser Vertrauen zu ihm wird wachsen. Unsere Liebe wird lebendiger werden und wir werden mehr mit dem Heiligen Geist erfüllt. Wünschen wir uns das? Mehr Vertrauen, mehr Liebe, mehr Heiligen Geist? Hier ist der Schlüssel. Es liegt in unserer Hand. Wir lesen am Bibeltext. 2. Petrus 1, Vers 3. 2. Petrus, 2. Petrus 1, Vers 3. 2. Petrus 1, Vers 3. Dort sagt er, Alles, was, hier zum, was zum Leben unserer Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Kraft. Der Text klingt erstmal ein bisschen kompliziert, wenn man ihn so liest. Was meint dieser Text? Hier, der meint... Alles, was wir zum Leben brauchen, alles, was wir zum geistlichen Leben brauchen in der Beziehung zu Gott, hat Gott uns geschenkt. Wodurch? Durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist gibt uns alles, was wir brauchen. Und wodurch gibt uns das der Heilige Geist? Durch die Erkenntnis Gottes. Durch den Heiligen Geist, durch Gottes Erkenntnis, bekommen wir alles. Wir können nicht aus uns selbst fromm sein. Wir brauchen eine Veränderung. Und die Veränderung geschieht durch das Nachdenken über Jesus. Wenn wir über sein Wesen nachdenken, wird das unser Leben, unser Wesen verändern. Wir brauchen den Heiligen Geist überhaupt, um Gott, um Jesus erkennen zu können. Was für eine Einsicht, was für eine Erkenntnis meint Petrus? Hier steht im Grundtext, im Hebräisch, im Griechischen, das Wort Epignosis wo das Wort Erkenntnis steht. Und das Wort Epignosis heißt Epi, das sind aus zwei Wörter zusammengesetzt. Epi heißt über oder auf und Gnosis heißt Wissen, Erkenntnis. Es ist eine Art Übererkenntnis, mehr als Erkennen. Wörtlich übersetzt heißt es eigentlich eine Übererkenntnis. Nicht nur eine oberflächliche Kenntnis der, der Dinge, sondern ein ein, ein Durch-und-Durch-Kennenlernen. Im Alten Testament ist das Wort Erkennen oder Erkenntnis oftmals auch für die engste Beziehung zwischen Mann und Frau gebraucht. Das heißt im 1. Mose, Adam erkannte seine Frau Eva und sie gebar einen Sohn. Es ist die engste Beziehung, körperlich, seelisch, geistig zwischen Mann und Frau. Eine enge Lebensgemeinschaft. Es ist mehr als nur etwas mit dem Kopf, mit dem Verstand zu erkennen. Und Petrus sagt uns hier, wenn wir eine Übererkenntnis, ein Einswerden mit Gott, mit Jesus haben, dadurch bekommen wir alles, was wir zum Leben brauchen. Der Heilige Geist kann uns umformen, verändern durch ein gründliches Wissen, eine Erkenntnis Jesu. Lesen wir einen weiteren Text. 2. Petrus, Kapitel 2, Vers 20. 2. Petrus, Kapitel 2, Vers 20. Und dort heißt es, denn wenn sie durch die Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes, Jesus Christus, entflohen sind im Unrat der Welt, werden aber wiederum in diesem Verstrickt, von ihm überwunden, dann ist mit ihnen am Ende Ärger geworden als vorher. Den zweiten Teil, den lassen wir mal weg jetzt, ich möchte den ersten Teil mit euch anschauen. Was steht hier? Wodurch können wir dem Unrat der Welt entfliehen? Durch die Erkenntnis... Jesu. Die der Übersetzung sagt hier, denn wenn sie den Befleckungen der Welt durch die Erkenntnis unseres Herrn und Je Heilandes, Jesus Christus, entflohen sind. Das heißt, in dieser Welt gibt es so vieles Negatives, so viel Schmutz, so viel Sünde, so viele Dinge, die uns beeinflussen. Und wir können uns dem Einfluss dieser Dinge nicht vollkommen entziehen ob das im Internet ist, ob das im Fernsehen ist, ob das, natürlich, man kann gucken, dass man so viel wie möglich davon fernhält, aber man, allein auf der Straße, überall sieht man Dinge, die keinen guten Einfluss ausüben. Viel Stress, viel Probleme, Sorgen, Nöte und gerade durch unser Sehen, was wir sehen, das beeinflusst uns. Durch Anschauen werden wir verwandelt. Das gilt sowohl fürs Gute, als auch fürs Negative. Und wie können wir diesem Unrat der Welt entfliehen? Petrus sagt hier, durch die Erkenntnis Jesu Christi. Und hier steht wieder das Wort Epignosis, Erkenntnis. Durch eine Übererkenntnis, durch ein, durch ein Einswerden, dass wir Jesus Christus erkennen, ihn immer mehr in uns aufnehmen, auf ihn schauen, dass er in uns und wir in ihm leben. Durch die Einsicht über Jesus werden wir von den Befleckungen der Welt frei. Und die Befleckungen der Welt, das kann vieles sein. Habsucht, Betrügerei, Stolz, Geldgier, Ehebruch, Unzucht. Es gibt so viele Dinge, die in dieser Welt heute ganz normal geworden sind. Die hat übrigens in den Versen davor beschrieben. 2. Petrus 2, Vers 12 bis 19, werden all diese Dinge beschrieben, wovon Petrus dann sagt, wir werden frei davon, wenn wir mit Jesus, auf Jesus schauen. Wir lesen einen weiteren Text. Johannes Kapitel 17, Vers 3. Johannes, Johannes Evangelium, Kapitel 17, Vers 3. Hier wird noch ein weiterer Aspekt betrachtet, was es heißt, Gott zu erkennen. Dort heißt es, das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Hier wird sogar gesagt, ewiges Leben bedeutet Gott erkennen. Was, warum? Was Warum ist ewiges Leben Gott erkennen? Das bedeutet, ewiges Leben ist nicht in erster Linie, wie es hier steht, ein Leben ohne Ende. Das ist zwar auch, natürlich. Deswegen ist es ja ewig. Aber ewiges Leben heißt in erster Linie, mit Gott eine enge Beziehung zu haben. Stellt euch vor, wir wären auf der neuen Erde und es gäbe keinen Gott, keinen Jesus. Das wäre kein ewiges Leben. Oder stellt euch vor, das ewige Leben wäre so, wie es jetzt auf dieser Erde hier wäre. Würdet ihr gerne so ewig leben? Es gibt ja auch viele schöne Seiten. Aber die Sünde und das Leid, die Probleme sind doch ziemlich stark. Ewiges Leben heißt in erster Linie eine Qualität des Lebens. Und die Qualität des Lebens heißt, dass wir mit Jesus leben, mit ihm verbunden sind. Deswegen fängt übrigens das ewige Leben jetzt hier schon an. Wenn ein Mensch sein Leben Gott übergibt, wenn er hier mit Jesus eine enge Gemeinschaft pflegt, hat er ewiges Leben, nach der Definition hier. Das ewige Leben beginnt also bei der Bekehrung und wird dann das ganze Leben hindurch da sein, die Beziehung zu Jesus, aber dann, wenn Jesus wiederkommt, dann werden wir an eine neue Stufe der Erkenntnis kommen. Dann werden wir Jesus auf von Angesicht, mit unseren Augen, mit unseren leiblichen Augen sehen. Und das wird schön werden, Jesus zu sehen, wenn er kommt. Ewiges Leben heißt Gott erkennen. Das heißt, wenn wir nicht mit Jesus leben, wenn wir nicht eine Beziehung zu ihm haben, wenn wir nicht auf ihn schauen, haben wir kein ewiges Leben. Denn leben wir nicht im ewigen Leben. Die christliche Religion ist nicht eine Religion, wo wir irgendwelche Lehren vertreten. Natürlich gehören Lehren dazu sondern die christliche Religion ist eine Religion, wo wir einem Gott nachfolgen, wo wir Jesus nachfolgen, wo wir auf Jesus schauen, wo wir mit Gott eine Gemeinschaft pflegen. Natürlich hat Gott auch, Jesus auch, auf dieser Erde Lehren gesagt und ge gegeben, die dazugehören, weil sie ein Teil seines, seines Willens und seines, seines Wesens sind. Aber in erster Linie ist es, eine Beziehung zu Jesus zu haben, auf ihn zu schauen Ihm ihn zu erkennen. Durch anschauen werden wir verwandelt. Gott erkennen ist ewiges Leben. Jesus erkennen ist ewiges Leben. Es ist interessant, wenn man sich das mal anschaut im Neuen Testament, wie oft dieses Wort erkennen vorkommt. Könnt ihr mal anschauen. mal anschauen? Man könnte euch zu Hause mal hinsetzen, an die Kompetenz nehmen und das Wort erkennen. Oder im Computer eingeben und dann alle Texte an, herausarbeiten, wo das Wort Erkennen vorkommt. Es ist höchst spannend zu sehen, wie wichtig das ist, die Erkenntnis Gottes. Das, ist, das fängt schon an damit, dass wir das richtige Bild über Gott haben. Wenn Christen Probleme mit ihrem Christsein haben, liegt das meistens daran, dass sie ein falsches Gottesbild haben. Deswegen versucht Gott uns auch durch sein Wort, durch die Bibel, ein Bild von ihm zu geben, ein Gottesbild uns zu vermitteln, wie er wirklich ist. Dass wir Gott besser erkennen können. Dass wir sehen können, seinen Charakter, seine Liebe, seine Barmherzigkeit, seine Gerechtigkeit, seine Größe, seine Allmacht, seine Heiligkeit. Ich denke, unser ganzes Leben werden wir Gott immer besser kennenlernen. Wenn wir ein falsches Gottesbild haben, dann werden wir auch falsch geprägt werden. Denn wir werden dem Gott, den wir folgen, immer ähnlicher werden. Viele Menschen folgen irgendwelchen Göttern dieser Welt. Fußballstars oder irgendwelchen Formel-1-Fahrern oder irgendwelchen Rockstars. Und dann kleiden sie sich so wie die und haben Frisuren so wie die und, und haben Poster von ihnen an der Wand und sie verhalten sich irgendwann so wie die. Dann stehen sie so wie Ronaldo oder irgendwann da und, und, und machen ihnen nach, weil sie halt den gut finden. Und wenn wir ein Bild von Gott haben, was aber ein falsches Gottesbild ist, dann werden wir auch in eine Richtung geprägt, die nicht richtig ist, die nicht gut ist. Manche haben von Gott ein Bild im Kopf, dass sie sagen, Gott ist ein liebender Gott, aber der lässt alles nur so durchgehen. Der, 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 der drückt überall ein Auge zu. Und entsprechend verhalten sie sich, dass sie leben, wie sie wollen. Gott drückt sowieso ein Auge zu. Es ist wichtig, dass wir ein Bild von Gott haben, dass wir Gott erkennen, wie er ist. Und wir werden das ganze Leben hindurch immer mehr Gottes Charakter, Gottes Wesen erkennen, je mehr wir auf ihn schauen. Wir können sein Wesen nur erkennen, indem wir auf ihn schauen. Und auch in der Ewigkeit werden wir immer weiter darin wachsen. Wir werden nie aufhören, Gott zu erkennen. Auch nach einer Million Jahren, wenn wir im Himmel sind und auf der neuen Erde sind, werden wir immer neue Dinge an Gott kennenlernen. Gott ist unendlich. Deshalb werden wir nie aufhören, in Gottes Charakter, in Gottes Wesen zu wachsen, zu erkennen. Und das, und das ist etwas, was unseren unser Lebenssinn ausmacht. Wenn Johannes, wenn Jesus sagt im hohen priesterlichen Gebet, ewiges Leben heißt Gott erkennen, dann heißt das, das ist der Sinn des Lebens. Der Mensch findet seine Erfüllung, seine Freude darin, Gott zu erkennen. Natürlich können Menschen auch anderen Sinn im Leben finden. Aber die eigentliche Geborgenheit und die Freude und den Frieden finden wir nur in Gott, mit Gott, in der Gemeinschaft mit Gott. Gott hat den Menschen geschaffen, Adam und Eva, damit er mit ihnen Gemeinschaft haben sollte. Und sie mit ihm. Gott ist ein Wesen, was auch Gemeinschaft sucht. Liebe sucht. Gott erkennen. Wir dürfen jetzt schon damit anfangen. Meine Lieben, wenn wir jetzt keine Freude daran haben, mit Jesus Gemeinschaft zu haben, durchs Gebet, durch Bibellesen, durch, die, durch auf ihn schauen dann werden wir im Himmel auch keine Freude daran haben, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Deswegen, die Freude, die können wir jetzt schon im Herzen haben, wir können jetzt schon merken und erkennen, wie schön es ist, auf Jesus zu schauen, mit Jesus zu leben. Die persönliche Andacht ist so wichtig. Jeden Morgen, jeden Tag, eine stille Stunde über Jesu Leben nachdenken. Jetzt kannst du sagen, okay, so viel Zeit habe ich gar nicht. Wenn man, wenn man sich die großen Reformatoren anschaut, Menschen, die die Welt bewegt haben, Martin Luther, hat Luther weniger zu tun gehabt, als wir zu tun haben heute? Hat er ein größeres Werk getan, als wir tun? Viel größeres Werk, wozu Gott den, Mensch, den Mann gebraucht hat. Das ist erstaunlich, das Denken des Mittelalters auf den Kopf zu stellen das Evangelium wieder, den Leuchter zu heben, Martin Luther. Wie viel hat er gebetet? Wie lange hat er auf Jesus geschaut? Er hat nicht nur jeden Tag eine Stunde, sondern zwei Stunden, manchmal drei Stunden. Und er hat gesagt, wenn ich viel zu tun habe, dann muss ich meine Zeit kürzen, mit Jesus, auf Jesus zu schauen. Hat er das gesagt? Nein, dann muss ich mir mehr Zeit nehmen, auf Jesus zu schauen, weil ich mir es nicht leisten kann, von Jesus wegzublicken. Und manchmal hat er vier Stunden persönliche Andacht gehabt. Jesus Christus. Es gab niemanden, der hatte mehr zu tun gehabt hatte als er. Wie lange hat er Zeit gebracht, auf Gott, auf den Vater zu schauen? Stunden, manchmal die ganze Nacht. Ein Leben das Geheimnis, der Kraft, im Leben Jesu, im Leben von Martin Luther, von anderen Reformatoren, lag in ihrer persönlichen Beziehung zu Gott, in ihrem Schauen auf Jesus. Hätten sie das nicht gemacht, hätte ihr Leben keine Wirkung gehabt. Der Heilige Geist konnte nur durch ihr Leben wirken auf andere Menschen, weil sie auf Jesus geschaut haben. Und das geht nicht in fünf Minuten jeden Morgen. Wenn wir nur einen Kalenderzettel lesen, fünf Minuten, dann ist das zwar gut, Besser als gar nichts. Aber es ersetzt nicht, auf Jesus zu schauen. Als ich damals getauft wurde, war ich 13,5 Jahre. Das war in Hamburg. War damals Evangelisation mit Roland Lenhoff. Ich, ihn, ich schätze ihn bis heute noch sehr. Der hat ähm, ja, eine große Evangelisation gehabt, damals im großen Saal, das waren 77. Und ähm, er hat jeden Abend davon gesprochen, genau über diesen Punkt, auf Jesus zu schauen. Und sie hatten ein Mottolied, das weiß ich noch. Das Lied hieß, Jesus, wir sehen auf dich. Und da hatte jedem Teilnehmer, der gekommen ist, ein Buch geschenkt. Das Buch hieß, das Leben Jesu. Damals noch dieses große, dicke, rote Buch, das Leben Jesu. Und dann hat er uns, hat er uns eine Anleitung gegeben, hat gesagt, er hat eine Liste gegeben, da stand immer drauf, von den über 60 Kapiteln des Buches, welches Kapitel mit der Bibel, mit welchen Bibeltexten genau übereinstimmt. Und dann hat er uns gesagt, er empfiehlt uns, dass wir jeden Tag ein Kapitel aus diesem Buch lesen. Zuerst das Kapitel in der Bibel, was dazu passt, und dann das Kapitel in dem Buch des Lebens Jesu. Und dann kann man darüber nachdenken, sich das vorstellen, und dann darüber beten. Das habe ich damals begonnen. Und wenn ich jetzt das, das Buch fertig hatte, dann habe ich vorne wieder angefangen. Wir können die Bibel auf zwei verschiedene Art und Weise lesen. Wir können sie lesen, um mehr Informationen zu bekommen. Das machen wir bei der Sabbatschule, beim Bibelstunden. Das ist auch gut, brauchen wir. Aber wir können die Bibel auch lesen, um unser Vertrauen zu stärken. Dass wir mehr Vertrauen zu Gott haben, dass wir auf Jesus schauen, dass wir in sein Bild verwandelt werden. Und das ist in der persönlichen Andacht, in der persönlichen stillen Zeit. Und wenn ich das Buch fertig hatte, vorne wieder angefangen habe, dann habe ich das nochmal durchgelesen und wieder durchgelesen. Ich habe es mittlerweile 30 oder 40 Mal durchgelesen. Es kommt nicht darauf an, dass ich Neues erkenne, obwohl ich jedes Mal wieder neue Einzelheiten erkenne, die vorher noch nie mir aufgefallen sind. Es geht darum, auf Jesus zu schauen. Und je mehr ich auf ihn schaue, desto mehr wird mein Leben sein Charakter widerspiegeln. Das können wir nicht machen. Das können wir nicht produzieren. Das geht, das geht automatisch, wenn ich auf ihn schaue. Wenn ich mir Zeit nehme, mit Jesus zu leben. Noch ein weiterer Aspekt. Ellen White hat nicht nur geschrieben, auf Jesus zu schauen, sondern sie hat auch gesagt, wir sollen unser, unser Denken, unser, unsere Fantasie mit benutzen dazu. Das heißt, dass wir sein Leben wie einem inneren Film vorüberziehen lassen. Und das steht auch in der Bibel drin. Das lesen wir mal. 1. Korinther 13 Vers 12. 1. Korinther 13 Vers 12. Da geht es um die Vorstellungskraft. Die Vorstellungskraft, die wir haben. 1. Korinther 13 ist das Kapitel der Liebe, das hohe Lied der Liebe. Und dort sagt Paulus 1. Korinther 13 Vers 12. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel, ein dunkles Bild. Dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt bin. Interessant, wie Paulus hier auch wieder das Wort erkennen benutzt. Er sagt, wir sehen jetzt wie ein Spiegel ein dunkles Bild. Er meint damit Gott. Wir sehen jetzt Gott wie einem Spiegel ein dunkles Bild. Übrigens, die Spiegel waren damals nicht so gut wie heute. Wenn, wir, wenn ich heute in den Spiegel schaue, dann sehe ich mich ganz genau, wie ich bin. Jede Einzelheit. Wenn der Spiegel sogar mich vergrößert, dann sehe ich sogar noch größere Details als in Wirklichkeit. Damals waren die Spiegel mehr so schemenhaft, so wie Alupapier, wo man sich so drin sieht, aber nicht so genau. Und so sagt Paulus, jetzt sehen wir Gott stückweise, aber dann werden wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Frage, wenn Paulus sagt, wir werden dann, wenn Jesus wiederkommt, ihn von Angesicht zu Angesicht sehen, ist das wörtlich gemeint? Ja oder nein? Ja, ist wörtlich. Natürlich ist es wörtlich gemeint. Wir werden ihn wörtlich von Angesicht zu Angesicht sehen. Und wenn das wörtlich gemeint ist, dann ist das Erste auch wörtlich gemeint, dass Paulus sagt, wir sehen ihn jetzt durch einen Spiegel, ein dunkles Bild. Auch das ist wörtlich gemeint. Die Frage ist, wie kann ich Jesus denn jetzt sehen, wie in einem Spiegel? Natürlich können wir uns Bilder von ihm anschauen, den Menschen in Gottes Hand. Aber ich glaube, es ist nicht gemeint damit sondern es ist gemeint, indem wir auf ihn schauen und indem wir uns das vor unserem inneren Auge vorüberziehen lassen. Indem wir uns das bildlich vorstellen. Durch die bildliche Vorstellung prägt uns der Heilige Geist stärker, als wenn wir nur etwas lesen. Zum Beispiel, wenn wir in der Bibel lesen, Jesus war barmherzig. Gut, dann wissen wir, er war barmherzig. Aber allein das Wissen, dass er barmherzig war, verändert mich nicht. Sondern indem wir uns vorstellen, wie war er denn barmherzig? Wie sah das denn aus? Nehmen wir uns vorstellen, wie Jesus da vielleicht gesessen hat und wie Kinder gekommen sind. Er hat die Kinder auf den Schoß genommen. Er hat sie umarmt. Er hat ihnen vielleicht einen Kuss gegeben. Wie Jesus, wenn jemand traurig war, und getröstet hat, Jesus sich gefreut hat, gelacht hat, mit welchen, die sich gefreut haben. Das heißt, indem wir uns das bildlich vorstellen, und wenn ich mir das vorstelle bildlich, dann prägt mich das mehr, als wenn ich nur abstrakte Worte habe. Übrigens aus dem Grund mag ich die Filme über Jesus gar nicht. Es gibt ja so Spielfilme, wo Jesus dargestellt wird, sein Leben. Was passiert, wenn ich so einen Film schaue? Es ist manchmal kann es vielleicht jemand, der Gott überhaupt nicht kennt, vielleicht schon hilfreich sein, überhaupt Jesus kennenzulernen ein bisschen. Aber für mich ist es ein Problem. Warum? Stell dir vor, ich habe so einen Film geschaut und jetzt lese ich in der Bibel, in den Evangelien über Jesu Leben. Und jetzt lese ich das. Was kommt mir sofort in den Kopf, in den Sinn? Der Film. Und was sehe ich in dem Film vor Augen? Sehe ich Jesus vor Augen? Nein. Wen sehe ich vor Augen? Den Schauspieler. Und der Schauspieler, der Jesus gespielt hat, kann niemals Jesu Charakter widerspiegeln. Niemals. Der kann zwar seine Worte sagen, die er gesagt hat. Der kann zwar laufen, wie er gelaufen ist. Aber er kann niemals Jesu Wesen Charakter widerspiegeln. Und ich möchte auf Jesus schauen, nur nicht auf den Schauspieler schauen. Und es ist mir ein Problem, diese Bilder wieder aus dem Kopf rauszukriegen, wenn ich die im Kopf drin habe von dem Film. Ich muss sagen, das Buch, das Leben Jesu, ist so wunderbar geschrieben. Hier sind so Dinge, der, der Zusammenhang von dem Leben Jesu, warum er das gesagt hat, die Hintergründe, auch die Übertragung auf uns heute, sind so wunderbar geschrieben, dass ich sagen muss, das ist etwas, wo ich mir Jesu Charakter, sein Bild, das richtig bildlich vor Augen malen kann. Das Buch heißt übrigens heute Sieg der Liebe. Zwischendurch hieß es auch mal der Sieger oder der Eine oder das Leben Jesu. Ich glaube, das ist das wichtigste Buch, was Ellen White geschrieben hat. Es gibt eigentlich drei wichtige Bücher. Schritte zu Jesus, der große Kampf, das Leben Jesu, diese drei. Das Leben Jesu ist vor allen Dingen wichtig, wichtig für mich, um Jesus besser kennenzulernen, auf ihn zu schauen, in sein Bild verwandelt zu werden. Der große Kampf ist wichtig, um zu wissen, an welcher Stelle wir heute stehen, in einem großen Kampf zwischen Licht und Finsternis. Über die Endzeit Bescheid zu wissen, über die Wahrheit Bescheid zu wissen. Und das Buch Schritte zu Jesus, wie ich zu Jesus kommen kann und bei Jesus bleiben kann, mit Jesus leben kann. Diese drei Bücher, die sollten wir immer wieder lesen. Auch wenn wir sie schon mal gelesen haben, dann sollte sie nochmal wieder lesen. Ich habe das Buch, das Leben Jesu, bei mir auf der, auf dem Nachttischchen liegen. Und ich mache das immer so, wenn ich morgens aufwache, bevor ich irgendwas anderes mache. Ähm, wenn ich jetzt aufstehe mich anziehe und dann an meinem Büro vorbeilaufe, dann ist der Kopf nicht mehr leer. Dann sehe ich schon das und das und das wartet halt auf mich. Und dann kann ich mich nicht mehr konzentrieren, weil ich dann schon denke, was machst, was machst du hier, was machst du da? Deswegen, bevor ich was anderes mache, setze ich mich im Bett auf und lese. Lese über Jesus. Lese in der Bibel den Text, in dem Buch den Abschnitt und dann denke ich darüber nach und dann bete ich darüber. Ich danke Gott für das, was er mir gegeben hat über das Leben Jesu. Und ich bitte Gott, dass er mich, Jesus, ähnlich macht. Wenn Paulus sagt in 1. Korinther 13, Vers 12, jetzt sehe ich wie durch einen Spiegel, ein dunkles Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Dann heißt das, so wie wir später Gott sehen werden, von Angesicht zu Angesicht können wir jetzt Jesus auch schon sehen, zwar jetzt nicht wörtlich, sondern durch unsere Vorstellungskraft. Aber wir können ihn sehen, bildhaft. Wenn wir träumen, sehen wir auch Dinge, die eigentlich gar nicht da sind. Aber wir, wir, wir sehen sie im Traum. Und so kann ich auch durch meine Vorstellungskraft Jesus sehen. Und wir hatten am Anfang gelesen, im ersten Text, im Petrus-Text, dass der Heilige Geist uns dabei hilft. Der Heilige Geist wird uns helfen, das vor Augen zu malen. Auch in dem Zitat von Ellen White hieß es, ich, ich zitiere noch mal daraus. Da sagte sie, äh, wir sollten das ganze Erleben Jesu auf Erden in allen Einzelheiten, aber besonders die letzten Tage an, so, an unserem inneren Auge vorüberziehen lassen. Das heißt, dass wir hier das äh, bewusst uns vorstellen Unsere Vorstellungskraft benutzen, gebrauchen, um Jesus vor Augen zu malen. Der Grundsatz lautet, durch Anschauen werden wir verwandelt. Wenn ich mich allerdings sehr viel mit auf Dinge schaue, die negativ sind, wenn ich mich mit schlechten Dingen befasse, wenn ich mich mit meinen eigenen Fehlern beschäftige, mit den Fehlern der anderen beschäftige, denn wird mein Charakter, mein Inneres auch dem ähnlich werden. Wir können es nicht vermeiden, vieles zu sehen auf dieser Welt, was, was schlecht ist. Aber manche Dinge können wir uns selbst aussuchen, selbst entscheiden. Der Fernseher hat auch einen Ausknopf. Da kann man auch sagen, nein, das Schlechte schaue ich mir jetzt nicht an. Manchmal meinen wir, naja, der eine Krimi, den ich mir jetzt anschaue, der wird mich nicht negativ verändern. Okay. Wenn ich eine Stunde später, werde ich nicht ein anderer Mensch sein, das ist richtig. Aber es, wenn ich das immer wieder tue, immer wieder tue, wenn es eine Gewohnheit wird, dann wird das unmerklich, unbewusst eine, ein Hindernis sein in mir. Wenn ich einmal auf Jesus schaue und dann auf das andere schaue, dann werde ich in zwei Richtungen, positiv und negativ verändert werden. Das ist schwierig. Deswegen lasst uns von dem Negativen wegschauen. Es gibt einen interessanten Vers in Jesaja 33. Lasst uns den mal aufschlagen. Es ist eine Verheißung für die Endzeit. Jesaja 33, Jesaja 33, Vers 16, eine Verheißung, die Gott für die letzte Zeit, wenn es noch eine schwierige Zeit geben wird, uns gegeben hat. Jesaja 33, Vers 16, da heißt es, der wird in der Höhe wohnen und Felsen werden seine Feste und Schutz sein. Sein Brot wird ihm gegeben, sein Wasser hat er gewiss. Ist das nicht eine schöne Verheißung, dass wir Brot und Wasser gewiss haben, auch wenn es um uns herum alles am Ende im, im Chaos versinken wird? Aber diese Verheißung hat eine Bedingung. Was ist die Bedingung für diese Verheißung? Vers 15. Vers 15 ist die Bedingung. Dort steht, wer in Gerechtigkeit wandelt und redet, was recht ist. Wer schändlichen Gewinn hasst und seine Hände bewahrt, dass er nicht Geschenke nehme. Wer seine Ohren zustopft, dass er nichts von Blutschuld höre und seine Augen zuhält, dass er nicht Arges sehe. Nun diese Dinge sind etwas, alles was hier steht, ist wichtig für uns in der Endzeit. Dass wir in Gerechtigkeit wandeln, dass wir reden, was Recht ist, dass wir schändlichen Gewinn hassen, Betrug heißt das, dass wir kein, uns, uns nicht bestechen lassen, dass wir nicht, dass wir unsere Ohren zustopfen, nichts von Blutschuld hören. Was heißt denn das? Nichts von Blutschuld hören. Das heißt, das ist Rufmord, dass ich nicht anderen zuhöre, wenn andere schlecht über andere reden. Dass ich nicht mitmache beim Rufmord. Und dass ich meine Augen zuhalte, nichts Arges zu sehen. Ich kann nicht mit geschlossenen Augen durch die Gegend laufen. Aber ich kann bei manchen Dingen mich entscheiden, was ich mir anschaue und was ich mir nicht anschaue. Im Fernsehen, im Internet, bei anderen Dingen, bei Veranstaltungen. Da kann ich selbst entscheiden. Und das zählt. Da sollen wir wie die Josef sein. Wenn, wenn Versuchungen sind, was hat, was hat Josef gemacht? Ist weggelaufen. Manchmal ist es weglaufen besser, als in der Versuchung zu fallen. Das heißt, dass wir unsere Augen verschließen vor dem Bösen, vor dem Argen. Wir sollen unsere Blicke auf Jesus lenken und auf die zukünftige Herrlichkeit, auf das ewige Leben. Lass uns mal 2. Korinther 4 anschauen, aufschlagen. 2. Korinther 4. 2. Korinther 4, Vers 17 und 18. Und achte mal darauf, auf, auf die Worte sehen und sichtbar und unsichtbar und so weiter. Wie oft das vorkommt. 2. Korinther 4, Vers 17 und Vers 18. Denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Und wenn Paulus hier spricht, dass wir auf das Unsichtbare schauen, sehen, dann heißt das nicht, dass wir das nur geistlich tun, sondern das heißt, dass wir uns das mit unserer Vorstellungskraft tun. Das heißt, dass wir nicht auf das Sichtbare, auf das Zeitliche, auf das Irdische uns konzentrieren sollen, darauf schauen sollen, sondern worauf sollen wir schauen? Auf das Unsichtbare. Wie können wir auf das Unsichtbare schauen? Wie macht man das? Mit dem inneren Auge, in der Vorstellungskraft. Was ist, denn, was ist das Unsichtbare? Was meint er mit dem Unsichtbaren hier? Er meint er mit dem Himmel, die neue Erde. Das heißt, dass wir uns den Himmel, die neue Erde schon vor unserem inneren Auge vorstellen sollen. Ich habe manche gehört, die haben gesagt, wir dürfen uns den Himmel nicht vorstellen, das ist zu materialistisch. Nein, es wird dort auch Materie sein. Wir werden auch dort mit, mit unserem Körper sein. Wir werden uns wiedererkennen und miteinander reden können im Himmel. Natürlich. Und wir dürfen uns die neue Erde vorstellen in den schönsten Farben. Wir dürfen unsere Vorstellungskraft benutzen. Und Ellen White sagt einmal, wenn wir uns das Schönste vorstellen, was wir uns überhaupt vorstellen können, wird der Himmel noch tausendmal schöner werden. Wir können, wir können uns die Herrlichkeit des Himmels, können wir uns nicht vorstellen, aber wir dürfen sie uns vorstellen. Das Schönste, was es überhaupt gibt. Zum Beispiel, wir dürfen uns vorstellen, wie schön die Früchte dort sein werden. Welche Früchte habt ihr gerne? Erdbeeren, Mangos, Ananas. Was meint ihr, wie die Früchte dort schmecken werden? Wie schön und groß die sein werden. Wenn man da die Bananen essen wird, die Trauben essen wird, ungespritzt, alles nur biologisch. Kohlenhydraten wird es auch genug geben. Das wird alles, alles sein. Die Versorgung wird komplett sein. Übrigens sie wird vegan sein im Himmel, die Versorgung, ja. Da gibt es kein Fleisch mehr. Ja, auf jeden Fall nicht zum Essen. ja. Und wie das schmecken wird manchmal, wenn ich manchmal was ich irgendwas gegessen, gekauft habe, irgendwelche Trauben oder Äpfel, und da schmecken die so sauer oder oder ja oder so unreif, und dann denke ich manchmal Ach, im Himmel wird das besser schmecken, ja. Oder, wenn wir uns vorstellen, wenn wir im Himmel sein werden, ich dir mal vor, wir kommen in den Himmel und das erste Fest, was wir feiern werden, ist das große Abendmahl. Und wie viele tausende Millionen von Gläubigen werden dort sein? Wie viele Tische werden dort sein? Und da steht überall Tischkärtchen. Da steht ein Tischkärtchen, da steht drauf, Olaf Schröer. Aus Kalf, Gemeinde Leonberg. Da steht dort für mich Platz reserviert. Und wenn wir dort sein werden und mit Jesus Abendmahl feiern werden, was meint ihr, mit welchen Gefühlen wir dort sein werden? Dann werden wir singen, Gott Lob preisen. Was meint ihr, wenn, wenn die ganzen Engel und der ganze himmlische Chor und alle Erlösten einstimmen werden in Lobgesang? Dann wird uns zerkalt und den Rücken runterlaufen. Also manchmal ist schon, also ich muss sagen, was mich am meisten hier Beeindruckt ist, wenn man den Messias hört oder singt. Das Halleluja. Das habe ich, wir haben einen Chor gehabt, den haben wir, haben wir den Messias gesungen. Und das ist wirklich ein, ein Erlebnis, da fühlt man sich fast wie im Himmel. Und stellt euch vor, wir werden im Himmel so etwas singen. Wie gewaltig wird das sein. Und stellt euch vor, wenn wir im Himmel sind und Jesus begegnen. Jesus kommt auf dich zu und schüttelt dir die Hand und sagt, ich habe auf dich aufgepasst, auf dieser Erde. Ich habe dich lieb. Deshalb möchte ich, wollte ich gerne, dass du hier bist. Wenn wir Jesu Augen blicken können in seine Liebe, seine Liebe spüren. Diese Liebe, die, die können wir jetzt auch schon spüren, wenn wir sein Wort lesen. Aber wenn wir sie dann von Angesicht zu Angesicht erleben können, und sein Blick wird unser, unser Inneres heilen. Wenn er uns anschaut, werden wir innerlich vor Freude, vor Glück, Frieden begeistert sein. Ich glaube, wir werden als allererstes Jesus danken. Unsere Kronen zu seinen Füßen legen und sagen, Herr Jesus, Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Dass du diese, diese Mater und diese, diesen Tod und diese Qualen auf dich genommen hast, damit ich jetzt hier sein kann. Stell dir vor, wir gehen dann, wenn wir in den Himmel kommen, kommt es nach Jerusalem. Ich weiß nicht, wie man sich das vorstellen kann, aber es wird wunderbar sein. Eine Stadt, glänzend, viel Grün mit vielen Bäumen, wie ein Garten, goldene Straßen. Wir werden überwältigt sein. Manchmal, wenn man auf einem hohen Berg steht, eine Frau ist aus der Schweiz, wenn wir auf dem Berg steigen, und man sieht dann so die ganze, die ganze Alpenpanorama, das ist majestätisch. Das, das gibt einem so ein bisschen Ehrfurcht, das lässt einen erschaudern. Wenn man dann aber im Neuen Jerusalem stehen wird. Das dürfen wir uns vorstellen, wie schön das sein wird. Mein Lieben, und je mehr wir uns mit der Ewigkeit beschäftigen und uns die Ewigkeit vorstellen, desto mehr wird unser Herz dort sein. Es ist, es ist so ein, ein Naturgesetz. Wenn wir uns mit einer Sache sehr viel beschäftigen, dann wird das unsere Aufmerksamkeit sehr stark in Anspruch nehmen und wird auch unsere Gedanken immer wieder dahin führen. Die letzten Wochen waren wir so viel beschäftigt mit Renovieren, dass man schon fast davon geträumt hat. Das heißt, man überlegt, was macht man hier, was macht man dort. Ja? Das heißt, es ist irgendwo immer im Blickfeld. Es gibt manchmal Dinge, die mir eigentlich gar nicht so wichtig sind. Zum Beispiel eine Uhr. Okay, ich habe eine Uhr, damit ich weiß, wie spät es ist. Und da habe ich mir gedacht, warum gibt es eigentlich eine Zeitschrift für Uhren? Warum müssen Menschen eine Zeitschrift haben, wo Uhren drin stehen? Kauft sich eine Uhr und dann weiß man, ja? Und da habe ich mal so eine Zeitschrift mal angeschaut, mal durchgeschaut und als ich da durchgebettet habe, so mal so eine zehn Minuten, am Ende habe ich gedacht, oh, das ist aber schön. Es gibt solche Uhren, es gibt solche Uhren und da kann man sowas noch, ja? Und auf einmal war mein Interesse für Uhren geweckt. Aber dann habe ich gesehen, es gibt Uhren für 10.000 Euro. Da habe ich gedacht, oh, das ist aber schön, ja, schöne Uhren. Also viel Geld habe ich aber nicht dafür. Aber mit anderen Worten, je mehr ich mich damit beschäftigt habe, mit den Uhren, irgendwann kam mir das Bedürfnis auf, Also eine Uhr will ich aber auch mal haben. So eine verschiedene Uhren, so eine Stoppuhr und so eine mit Höhenmesser und mit, mit allem Möglichen dran. Das heißt, je mehr man sich mit, mit beschäftigt mit diesen Dingen und solche Dinge liest, desto mehr wird das Herz in diese Richtung beeinflusst. Weil dieses, diese Zeitschriften sind so aufgebaut, dass man ein, ein Verlangen danach bekommt. Nach Uhren oder nach Fahrrädern oder nach Surfbrettern oder nach allen möglichen Sachen dieser Welt. Das ist so. Und wenn ich mir die, den Katalog wieder weggelegt habe, die Zeitschrift, nach zwei Wochen war das wieder weg. Da war der Wunsch, diese Uhr zu haben, nicht mehr da. Aus dem Gedächtnis weg. Brauche ich nicht. Ich bin mit der Uhr auch zufrieden. Das heißt, wenn wir uns mit Dingen beschäftigen, dann kann es sein, dass die unsere Aufmerksamkeit so in Anspruch nehmen. Dass unser Verlangen nach irdischen Dingen so groß wird. Das ist nicht gut. Wenn wir uns aber mit Dingen beschäftigen, mit der neuen Erde, wie schön die neue Erde ist, dann wird unser Verlangen, dort zu sein, immer größer, immer stärker. Und dann werden die Dinge dieser Welt automatisch kleiner werden. Dann brauche ich nicht das Beste und das Neueste. Dann kann ich auch hier bei anderen Dingen gut leben. Dann kann ich auch. Dann muss ich... Ich möchte bei Jesus sein. Das ist das Wichtigste. Auf ihn schauen. Die neue Erde im Blickfeld haben. Wie schön wird es sein, wenn es kein Leid mehr gibt. Kein Schmerz mehr gibt. Kein Geschrei mehr. Kein Tod mehr. Keine Probleme mehr. Aber das sind erst all die negativen Dinge, die weg sein werden. Ich habe mich oft gefragt, in, auf Magen 21 stehen, was nicht mehr sein wird. Kein Tod, kein Leid, kein Geschrei. Aber das Positive, was sein wird, das kommt noch oben drauf: Es wird Freude, Friede, Zufriedenheit, Glück, Geborgenheit, Sicherheit in Gott sein. Ellen White hat Folgendes geschrieben. Das Buch Christus kommt bald, Seite 200. Sie sagt, Jesus, erst achte mal bei diesem Zitat darauf, wie oft sie das Malen und Bilder und, und Schauen verwendet. Sie sagt, Jesus malt uns die Vorzüge und die einzigartigen Vorstellungen der himmlischen Dinge vor Augen, damit wir uns in Gedanken mit der Herrlichkeit des Himmels beschäftigen und unsere Gedankenwelt erfüllt wird mit Bildern himmlischer und ewiger Schönheit. Der große Lehrmeister, Gott, gibt es einen Einblick in die zukünftige Welt und rückt sie mit ihren anziehenden Dingen in unser Blickfeld. Wenn der Mensch seinen Geist auf das zukünftige Leben und seine Segnungen richtet, vor allem im Vergleich zu den vergänglichen Dingen dieser Welt, dann wird ihm der deutliche Unterschied bewusst werden. Das wird Herz und Seele, ja, sein ganzes Wesen prägen. Schön. Sie sagt hier bewusst, Gott hat uns das schon vor Augen gemalt. Wir haben in der Offenbarung, haben wir schon ein Bild davon, damit wir uns das vorstellen können. Auch wenn es in Wirklichkeit noch viel schöner wird. Und je mehr wir uns das vorstellen, desto mehr werden wir geprägt. Die Frage ist, wie groß ist seine Sehnsucht, bei Gott zu sein? Wie groß ist seine Sehnsucht, mit Jesus zu sein, im Himmel zu sein? Und je größer die Sehnsucht ist, mit Jesus zu sein, desto größer haben wir auch jetzt schon eine Liebe zu Jesus. Das geht Hand in Hand. Wenn aber jemand sagt, naja, ob ich jetzt, ob es noch 100 Jahre geht oder ob es, ob es morgen sein wird, wenn Jesus kommt, ist mir egal. Das ist mir nicht egal. Ich möchte möglichst bald bei Jesus sein, in Jesu Gegenwart. Durch den Blick auf die zukünftige Herrlichkeit werden wir geprägt, werden wir verändert. Der Gegensatz zwischen dieser gegenwärtigen Welt und der zukünftigen ist gewaltig. Hier gibt es überall Leid und Kummer. Dort werden wir sein wie die Träumenden. Lasst uns 2. Korinther 3, Vers 18 lesen. 2. Korinther 3, Vers 18. Das ist der letzte, der letzte Text für heute. Dort heißt es Nun aber schauen wir alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel und wir werden verklärt werden in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen von dem Herrn der der Geist ist Lieben das ist so der wichtigste Text für heute der Höhepunkt Was sagt Paulus hier Wir schauen wir schauen worauf schauen wir wir schauen die Herrlichkeit des Herrn, die Herrlichkeit Jesu. Mit aufgedecktem Angesicht heißt, dass wir ihn jetzt schon wirklich bildlich vor Augen malen. Mit unserer Fantasie, mit unserer Vorstellungskraft. Wir schauen die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel. Ein Spiegel heißt, ein bisschen undeutlich, aber wir sehen ihn. Und was bewirkt das, auf ihn zu schauen? Es bewirkt, dass wir verklärt werden in sein Bild. Verklärt heißt verändert, verwandelt. Wir werden verwandelt in sein Bild, von einer Herrlichkeit zur anderen. Was heißt von einer Herrlichkeit zur anderen? Was heißt das? Was ist die Herrlichkeit Gottes? Der Charakter Gottes. Das heißt, wir werden in den Charakter Gottes verändert, von einer Stufe zur nächsten Stufe, je mehr wir auf ihn schauen. Und das ist die Heiligung. Die Heiligung in Christus auf ihn zu schauen. Die Heiligung ist nicht in erster Linie, dass wir versuchen, Sünden loszuwerden. Natürlich ist es auch, hängt das damit zusammen. Aber je mehr wir uns auf die Sünden konzentrieren, die wir loswerden wollen, je mehr wir uns um die Sünden drehen, desto mehr werden wir in die Sünden reingezogen. Je mehr wir auf Jesus schauen, desto mehr werden wir seinen Charakter widerspiegeln. Und je mehr wir seinen Charakter widerspiegeln, desto weniger werden wir die Sünden tun. Natürlich heißt das auch manchmal ein Kampf, keine Frage. Er versucht uns zu Versuchen, sowohl zu, zu sündigen, als auch zu versuchen, uns die Zeit wegzunehmen, die Zeit, auf Jesus zu schauen. Und das ist das Wichtigste, dass wir dabei bleiben. Die Zeit zu nehmen, jeden Tag auf Jesus zu schauen. Betrachten wir Jesu Liebe, Jesu Reinheit, dann werden wir nach seinem Bild verändert, erneuert. Seine Liebe seine Fürsorge, seine Heilung, seine Barmherzigkeit werden uns in der Bibel geschildert. Und wir schauen auf sie und es wird uns prägen. Es gibt einen Grundsatz, den möchte ich euch noch kurz erklären, warum das so funktioniert. Unser Gehirn speichert alles Dinge, die wir getan haben. Und je mehr wir, wenn wir eine, manche Dinge gewohnheitsmäßig tun, wird das in unserem Gehirn gespeichert, dass es also als ein Impuls automatisch kommt. Wenn ich Auto fahre, dann muss ich mir nicht mehr nachdenken. Das geht automatisch. Das ist gespeichert da oben. Das Gehirn speichert aber auch Dinge, die wir uns anschauen. Wenn ich mir im Fernsehen Dinge anschaue, dann speichert das Gehirn das auch. Das, das Problem ist folgendes. Das Gehirn kann nicht unterscheiden zwischen Dingen, die ich selber tue und Dingen, die ich mir anschaue, die andere tun. Und je stärker... Gefühle damit verbunden sind, desto mehr werden wir uns daran erinnern. Dinge, die keine Gefühle dabei haben, das vergessen wir ganz schnell wieder. Aber Dinge, die wir erleben, die positive und negative, starke Gefühle hatten, bleiben im Gedächtnis sehr stark haften. Jetzt ist folgendes. Stellt euch vor, wir schauen jetzt ständig irgendwelche Filme, Spielfilme an, wo Ehebruch vorkommt. Wo Menschen miteinander ins Bett gehen, die nicht verheiratet sind. Und jetzt kommt eine Situation in meinem Leben, wo vielleicht etwas Ähnliches passiert und ein Impuls kommt von innen heraus, der sagt, das hast du doch schon tausendmal gemacht, mach's doch wieder. Wie eine Gewohnheit. Weil mein Gedächtnis nicht unterscheidet zwischen dem, was ich selber gemacht habe, was ich mir angeschaut habe. Das heißt nicht, dass ich das automatisch auch tue. Das heißt nur, dass ein, ein Impuls von innen herauskommt, der mich dazu drängt, das zu tun. Das heißt... Je mehr ich mich mit negativen Dingen beschäftige, desto mehr kommen Impulse aus dem Innersten, um mich so zu verhalten, wie mein Gedächtnis es abgespeichert hat. Wenn ich mich aber auf Jesus schaue und seinen Charakter, und dann kommen Situationen, die ähnlich sind, dann wird ein Impuls aus dem Innersten herauskommen, das wird sagen, verhalte dich doch so, sei barmherzig, hast du es schon tausendmal gemacht, ist doch normal für dich. Also die Impulse kommen aus dem, aus dem Herzen heraus, nach dem, was daran gespeichert ist. Deswegen ist es so, dass worauf ich schaue, das wird mich verändern. Durch Anschauen werden wir verändert, verwandelt. Zum Negativen, aber auch zum Positiven. Satan nutzt das mit allen Mitteln, mit allen Registern, dass er die Menschen versucht, mit negativen Dingen zu überrollen, zu überhäufen. Und denn, denn, denn wenn die Jugendlichen Tag und Nacht Computerspiele spielen, teilweise Gewaltcomputerspiele, dann muss man sie nicht wundern, wenn sie irgendwann das Ding in die Hand nehmen und wirklich Leute erschießen. Das kommt aus dem Impuls heraus, aus dem Innersten. Deswegen, wenn wir auf Jesus schauen, werden wir nach seinem Bild erneuert. White sagt, der Heilige Geist lässt die Seele, die auf Jesus schaut, niemals ohne Unterstützung. Er nimmt von Jesus und zeigt ihn darin. Wenn das Auge fest auf Christus gerichtet wird, hört die Arbeit des Heiligen Geistes nicht auf, bis die Seele seinem Bild entspricht. Wer auf Jesus schaut, wird vom Heiligen Geist unterstützt. Je länger wir uns etwas vorstellen, desto intensiver werden wir davon geprägt. Nochmal das Zitat vom Anfang als Abschluss. Leben Jesu, Seite 67. Es würde gut für uns sein, täglich eine stille Stunde über Jesu Leben nachzudenken. Wir sollten das ganze Erleben Jesu auf Erden in allen Einzelheiten, besonders aber die letzten Tage, an unserem inneren Auge vorüberziehen lassen. Wenn wir in dieser Weise bei dem Opfer verweilen, das er für uns gebracht hat, wird unser Vertrauen zu ihm wachsen unsere Liebe zu ihm lebendiger werden und am Ende werden wir tiefer mit seinem guten Geist erfüllt sein. Das wünsche ich uns, dass wir diese Zeit finden, jeden Tag, jeden Morgen, eine Stunde, über Jesu Leben nachzudenken. Und wenn die Stunde am Anfang nicht reicht, fangen wir mit einer halben Stunde an und bauen es dann aus auf eine Stunde. Und ich wünsche mir, dass der Heilige Geist unser Leben mehr und mehr durchdrängt, dass wir mehr und mehr Jesus widerspiegeln, und die Menschen an uns das sehen. Amen. Himmlischer Vater, großer Gott, Jesus Christus, wir beten dich an, wir loben und preisen dich. Herr, wir danken dir, dass wir dein Wort haben dürfen, dass du, Herr Jesus, auf dieser Erde gelebt hast, uns als Vorbild. Herr Jesus, hab Dank, dass wir sehen dürfen, wie sehr du mit dem Vater verbunden warst. bitten dich, Schenkt uns auch diese Verbindung zu dir. Lass uns auf dich schauen. Bitten dich, hilf, dass wir Zeit finden, an jedem Tag, an jedem Morgen, eine stille Stunde über dein Leben nachzudenken, darüber zu lesen, uns das vorzustellen vor unserem inneren Auge, dass dein Heiliger Geist uns verändern kann, dass wir deinen Charakter widerspiegeln. Jesus dir uns, wenn wir manchmal diese persönliche Beziehung vernachlässigt haben wenn unsere Zeit mit anderen Dingen ausgefüllt war. Herr, lass uns auf dich schauen. Lass uns auf die Ewigkeit schauen, Herr Jesus, auf die, die Herrlichkeit, das Unsichtbare. Wie schön wird es sein, wenn wir einmal bei dir sein dürfen. Hab Dank, dass du uns schon in deinem Wort einen kleinen Einblick gegeben hast in die Herrlichkeit, das neue Jerusalem, die neue Erde. Herr Jesus, wir haben ein Verlangen danach, bei dir zu sein, da zu sein. Herr, wie schön wird es sein, dieses Leben ohne Leid und ohne Geschrei und ohne Schmerz und ohne Tod. Herr Jesus, komm doch bald. Komm bald wieder, dass wir bald bei dir sein dürfen in der ewigen Heimat. Schenk uns ein inneres Verlangen, ein starkes Verlangen zur ewigen Heimat, zur, zur himmlischen Heimat. Dass uns die Dinge dieser Welt nicht mehr so gefangen nehmen, sondern dass wir auf dich schauen. Und Herr Jesus, lass das durch durch deinen Charakter, der in uns sichtbar wird, dass wir auch andere Menschen davon weitersagen können, dass andere dich in uns sehen dürfen und auch den Weg zu dir finden. Herr Jesus, lass uns auf dich schauen. Lass unseren Blick immer auf dich gerichtet halten. Hilf du uns dabei und hab Dank dafür. In Jesu Namen. Amen.